0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen in der Corona-Chronik in Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit. Heute spreche ich mit einem Mann, mit dem man normalerweise keinen Termin zustande kriegt, denn Jürgen Fassbender ist Chorleiter von sage und schreibe elf Chören. Er ist Mitglied des Bundesmusikausschusses des hessischen Sängerbundes. Er ist Mitglied des Fachverbandes Deutscher Chorleiter und der künstlerische Leiter des Landesjugendchors Hessen. Mein Name ist Nicole Frenken, Ich begrüße diesen vielbeschäftigten Mann Jürgen Fassbender. Hallo Jürgen.
0: Hallo Nicole, schönen guten Morgen.
1: Ja, das ist ein sehr rarer Moment, denn wie man sich vorstellen kann, wer das jetzt gehört hat, in welchen Ausschüssen Jürgen tätig ist, in welchen Jurys er rund um die Welt unterwegs ist, wie viele Chöre er leitet, der kann sich vorstellen, wie die Abendgestaltung eines solchen Mannes aussieht und auch die Tagesgestaltung, die ist wirklich fully, fully booked. Umso schöner ist es, dass wir heute einen Termin gefunden haben, umso trauriger der Anlass, nämlich Corona. Wie hätte dein Tag heute ausgesehen, wenn uns dieser Virus nicht begegnet wäre?
0: Der Tag heute hätte am Vormittag gar nicht so anders ausgesehen, weil da hätte ich ganz normal gefrühstückt, hätte mich dann an meinen Schreibtisch gesetzt, hätte einige äh, Dinge vorbereitet. Wir sind im Moment in der letzten Phase der Herausgabe von zwei Chorbüchern, wo noch einiges zu tun ist an äh, Korrekturarbeiten und so weiter. Aber ähm, der Abend hätte halt wesentlich anders ausgesehen, weil ich heute Abend ähm, ab 17.30 Uhr unterwegs gewesen wäre, bis um halb elf, um zwei Chorproben durchzuführen.
1: Ja, Wahnsinn. Das heißt also, äh, deine Abendgestaltung ist jetzt eine ganz andere. Du äh, Kennst du überhaupt dein Haus äh, nächtlich, <lacht> abendlich?
0: Ähm, nicht so richtig, muss ich gestehen, aber ähm, ich muss auch sagen, es macht irgendwie schon auch Spaß, mal zu wohnen, zumal wir gerade umgezogen sind und äh, in ein neues Haus und Jetzt habe ich einfach mal die Zeit, das auch am Abend zu entdecken. Das ist gar nicht so verkehrt. Du, du merkst, ich gewinne der ganzen Sache auch ein paar positive Seiten ab. Was Aber bei beiseite, normalerweise äh, ist es halt in unserem Job wirklich so, dass es eigentlich keine freien Abende gibt. Ich habe im letzten halben Jahr, das letzte Halbjahr 2019, war beispielsweise von Juli bis Heiligabend kein freier Abend dabei, inklusive Samstag oder Sonntag. Und das ist natürlich eine absolute Ungewöhnung jetzt, ähm, weil es einfach nicht mehr möglich ist, sich mit den Küren zu treffen.
1: Wahnsinn. Wie war deine erste Reaktion und ähm, ja, wie unterscheidet sich vielleicht diese erste Reaktion von deiner Einstellung heute? Ich sag mal an Tag 14 der, ja, der Schließung der Schulen und diesem großen Tag, der hier nicht nur in Hessen, glaube ich Tag X war. Gibt es da schon einen Unterschied? Hast du anfangs schon anders reagiert als, als heute?
0: Ähm, nicht so wirklich. Die Ungewissheit war damals schon da, die ist geblieben. Es hat sich eine gewisse Routine eingestellt ähm, von dem, oh, was machen wir da, weil... Unser Medium Chormusik ist einfach etwas, was nur eins zu eins unter Menschen funktioniert. Wir singen zusammen, wir sitzen uns gegenüber, wir erleben Musik gemeinsam. Das kann man nur ganz schwer kompensieren über technische Hilfsmittel wie Skype oder wie Zoom. Das ist einfach nicht das Gleiche. Habt ihr hab es ähm, probiert? Ja, zum Teil. Ähm, Allerdings, wenn man manche Videos sieht, da steckt halt doch eine sehr professionelle Technik dahinter und die hat halt einfach nicht jeder zur Verfügung. Und auch wenn man das Durchschnittsalter der Chorsängerinnen und Chorsänger so betrachtet, nicht jeder ist einfach mit diesen Utensilien ausgestattet und auch nicht mit dem technischen Know-how. Das führt land, auf land ab, so wie ich das bisher mitbekommen habe, doch zu erheblichen Problemen, was nicht heißt, dass man nichts tun kann. Ich habe zum Beispiel versucht, mit meinen Chören über Kontakt zu bleiben, dass ich mindestens einmal in der Woche ein kleines Video aufnehme mit einer persönlichen Ansprache, wo ich den Chor über aktuelle, ja, über aktuelle Entwicklungen informiere, wo ich versuche, Programmkonzepte mitzuteilen, zu entwerfen, wo ich versuche, Aufnahme von Stücken zur Verfügung zu stellen, wo ich versuche, Einzelstimmen einzusingen, damit die Sängerinnen und Sänger auch zu Hause dranbleiben können und Stücke aus dem neuen Programm vorbereiten können, damit wir nicht wieder bei Null anfangen. All das sind Dinge, die schon irgendwie funktionieren und die, glaube ich, auch ganz gerne von den Leuten angenommen werden.
1: Und denkst du, etwas davon kann auch bleiben, über die Corona-Zeit hinaus, weil es einfach ja, ein, ein tolles, hilfreiches Instrument ist?
0: Das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, allerdings ist es ähm, doch auch mit erheblichem Aufwand verbunden. Ähm, und der Effekt, ich weiß nicht, ob das ähm, vergleichbar ist. Also ich denke nicht, dass es vergleichbar ist mit der, Korprobe eins zu eins unter Menschen und da passieren einfach ganz andere Dinge.
1: Ja, wie würdest du das beschreiben? Was ist das, was nicht ersetzbar ist? Was äh, doch irgendeine Korprobe, die in einem Raum stattfindet mit allen, keine Ahnung, 30, 40 Menschen zusammen, was unterscheidet die davon, was ist nicht ersetzbar?
0: Ich glaube, das körperliche Gefühl, das körperliche Wohlgefühl, wenn beispielsweise so ein Akkord einrastet, das ist etwas, was man, was man wirklich körperlich wahrnimmt. Und das über das Medium Technik zu vermitteln, ist, glaube ich, ziemlich schwierig.
1: Ja. Und du hast es gerade schon mal angesprochen, die professionellen Aufnahmen, die wir aus der einen oder anderen Oper gerade hören oder von ähm, Profi-Pianisten, die unterscheidet sich ja schon stark von der technischen Möglichkeit, wie du schon sagtest, die ähm, Otto Normalverbraucher zu Hause hat. Ähm, Wäre das trotzdem für dich so ein, so ein Wunschszenario, dass die Welt irgendwann doch mal hochtechnisch verbunden ist, sodass, sodass du sozusagen einen Weltchor online leiten könntest? Ist das etwas, was dich im Moment mit ähm, Vorfreude belegt? Oder sagst du, um Gottes Willen, nicht jeder technische Fortschritt ist wünschenswert?
0: Eher nicht. Also ich finde das nicht unbedingt erstrebenswert. Es gibt ja da genügend Beispiele, unter anderem vom Eric Whitaker, der das mit viel technischem Aufwand betrieben hat, was auch wirklich ganz faszinierend aussieht. aber ähm, mir ist live einfach zehnmal lieber. Ich genieße das auch in der Corona-Zeit jetzt, dass man äh, so viele Aufnahmen im Netz sieht, äh, die wirklich fantastisch sind und die ich auch gerne meinen Sängerinnen und Sängern weiterleite, weil äh, es doch auch motiviert, um das zu sehen und das zu erleben. Aber es ist einfach das Live-Erlebnis. ist aus meiner Sicht zumindest nicht ersetzbar.
1: Es wird ja derzeit viel kontrovers diskutiert, was von den Ehrenamtlichen und ja, ähm, Pro Bono-Auftritten von Balkonen aus Privat-Profi-Musikerhaushalten zu halten sei. Die einen sagen, wie kann die Kultur sich sozusagen nur verschenken und wie kann sie sich sozusagen zu einem Corona-Pausenclown machen und die anderen, die da sagen, es ist so wichtig, jetzt in der Zeit als Musiker zu zeigen, wie heilsam Noten sein können. An, auf welcher Seite dieser Diskussion ordnest du dich ein?
0: Ich glaube auch, dass es sehr heilsam ist. Ich glaube auch, dass die Leute das sehr vermissen werden, dieses Miteinander Musik machen, dieses Miteinander äh, singen und dass die Motivation dadurch sehr gesteigert wird auf die Zeit nach Corona, dass man endlich wieder zusammenkommen will, endlich wieder gemeinsam singen will. Das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Und es wird aus meiner Sicht sogar einen Boom danach wieder geben, weil man das einfach sehr lange schmerzlich vermisst hat.
1: Also viele Chancen. Ne? Du sprichst schon davon, du hast im Moment viel Zeit, kleine Juwelen im Netz zu entdecken. Du hast äh, für dich persönlich Zeit, endlich mal ein freier Abend. Du siehst die Chancen, die, die danach kommen. Wie sieht es aus? Gibt es noch mehr Chancen, noch mehr Positives, was du jetzt schon der ganzen Krise abgewinnen kannst? Oder siehst du doch auch sehr stark das, was fehlt, das, was vielleicht auch Chorleiter, Kollegen fehlt oder auch dir selbst?
0: Ähm. Ich glaube nicht, dass das Positive überwiegt. Wenn ich mit meinen Freunden aus Österreich oder aus Italien im Moment kommuniziere und erlebe, wie die Situation dort ist und wie schlimm das ist für die Menschen, ähm, dann fällt es einem schwer, von positiven Dingen zu sprechen. Zumal hier in Deutschland bei uns ja auch, äh, wir noch lange nicht am Peak angekommen sind. Es geht ja eigentlich erst los. Und äh, alles das, was die Italiener und die Österreicher im Moment erleben, das stellt sich ja bei uns erst mit Verzögerung ein. Das heißt, für viele Menschen ist es vielen Menschen ist es noch gar nicht so bewusst, was da auf uns zukommt. Und ähm, das Beste, was wir als Musiker tun können, ist da ja durch Musik und wenn es nur durch Aufnahmen ist, ein bisschen Kraft und Freude vielleicht zu vermitteln.
1: Das heißt, dir selbst gelingt es für dich auch aus der Musik ähm, Stärke zu beziehen.
0: Mit Sicherheit schon immer in meinem Leben ist es so gewesen, aber jetzt gerade natürlich auch. Man sitzt sehr oft am Klavier, entdeckt viele Stücke neu oder man ist auf der Suche nach neuen Stücken. Ich habe wieder angefangen, Waldhorn zu üben, etwas, wozu ich lange überhaupt keine Zeit hatte und auch nicht motiviert war, ehrlich gesagt. Aber jetzt jetzt ist es einfach wieder so, das heißt, dieses zurückgeworfen werden auf das eigene Heim, das gibt natürlich auch äh, äh, private Perspektiven, äh, mal das Augenmerk wieder woanders hinzulegen als nur auf die Arbeit, die doch bei vielen Leuten äh, das Leben ja, zu einem größten Teil geprägt hat.
1: Gibt es denn was aus deiner musikalischen Hausapotheke, das du uns allen ans Herz legen kannst? Ein Stück, wo du gemerkt hast, wow, das trifft jetzt genau mein Bedürfnis, meine Sehnsucht?
0: Ähm, nein. Ich glaube, ähm, bei der Musik ist es wie bei dem Wein. Ähm, man wäre sehr arm dran, wenn man nur ein Lieblingsstück, einen Lieblingskomponisten oder einen Lieblingswein hätte. Das Ganze lebt davon, von der Vielfalt, von der Unterschiedlichkeit, von der Diversität. Und ähm, ich glaube, das macht eigentlich den Genuss aus, dass man unglaublich viele Facetten hat. Und ähm, das ist bei der Musik nicht anders.
1: Okay, es gibt also keine, keine Corona-Playlist, die du uns ans Herz legst. Nein,
0: definitiv nicht. <lacht>
1: Lass uns über dein eigenes Business reden, denn hin oder her, Idealismus, Leidenschaft für die Musik, es ist ja nun mal auch dein Brötchenerwerb. Was heißt Corona für jemanden, für einen Chorleiter, für dich ganz persönlich und vielleicht auch für Kollegen?
0: Ja, ganz konkret heißt das, dass wir jeden Tag mit vielen Menschen umgeben sind, mit denen wir von Angesicht zu Angesicht arbeiten. Und das ist im Moment definitiv nicht möglich. Von daher ist der Grundstock unserer Erwerbstätigkeit einfach weggebrochen. Das heißt, was wir jetzt tun können, ist versuchen, mit den Sängerinnen und Sängern in Kontakt zu bleiben, versuchen, das gute Verhältnis, das sich über Jahre entwickelt hat, was fast einen familiären Status eigentlich hat, aufrechtzuerhalten bis in die Zeit nach der Krise. Das heißt aber auch, dass meine Kollegen und ich sehr abhängig sind von der Solidarität äh, unserer Chöre.
1: Denn viele wissen vielleicht nicht, äh, Chöre bestellen ihren Chorleiter und zahlen ihn auch, richtig?
0: Genau, so ist es.
1: Das. Das, äh, dieses Modell ist vielleicht dem einen oder der anderen nicht bewusst, dass sozusagen der Chor, der Verein, ähm, der Arbeitgeber ist.
0: Das ist so, ja.
1: Mhm.
0: Und wir haben sozusagen, wenn die meisten meiner Kollegen jedenfalls haben das so, dass sie Honorarverträge haben. Das heißt, die sind nicht langfristig bindend. Ich ähm, war also sehr geschockt, dass vor kurzem ein Kollege mir erzählt hat, dass ein Chor von einem Tag auf den anderen einfach die Zusammenarbeit beendet hat. Ähm, das ist natürlich für ihn ein einschneidendes Erlebnis, wenn sie von einem Tag auf den anderen keine Einnahmen mehr haben. Aber das gibt, geht natürlich vielen in dieser Krise so, äh, auch in anderen, äh, ich sag mal, Geschäftsbereichen.
1: Na klar, also das ist ein, ein echter Schock, vor allem einer, der nicht mal eben auszugleichen ist, ne? denn man findet in diesen Zeiten natürlich äh, keinen Chor, der einen neu engagiert.
0: Genau. Und das Gleiche ist natürlich auch, gilt natürlich auch für alle anderen Tätigkeiten, die über die tägliche Chorarbeit hinausgehen. Sprich, Workshops finden nicht mehr statt, Chorreisen finden nicht mehr statt. Für mich ganz besonders schade persönlich, weil dieses Frühjahr gefüllt war von Chorreisen nach Italien, Österreich, Frankreich etc., auf die ich mich sehr gefreut habe. Ähm, auch Konzerte, die ja doch eigentlich auch eine Einnahmequelle für. Musiker darstellen, finden einfach nicht mehr statt. Das heißt, ein erheblicher Teil von all dem, was uns eigentlich ausmacht, bricht weg.
1: Gibt es jetzt schon Solidarität, die du spürst? Gibt es jetzt schon Initiativen in euren Verbänden und unter Profimusikern überhaupt, die sich dafür einsetzen, dass dieser riesengroße Verdienstausfall auch staatlicherseits ausgeglichen wird?
0: Ähm, ich glaube und ich hoffe, dass dem so ist, ähm weil äh, alle Leute ja auch daran denken, dass es danach möglichst so schön weitergeht, wie es jetzt abrupt beendet wurde. Das heißt, alle Leute, die Projekte, die angestoßen worden sind Anfang des Jahres, sind ja sozusagen nicht gecancelt worden, sondern größtenteils verlegt worden. Das heißt, es bestehen immer noch Ziele, es bestehen immer noch Motivationen, nur der Zeitpunkt hat sich verschoben. Wir können also nur hoffen, dass das alles gut ausgeht, ähm, dass wir alle uns nach dieser Krise, wann immer dieses nach sein wird, gesund und munter wiedersehen. Und um einfach dann weiterzumachen mit, äh, ja, mit unserer Musik.
1: Macht man dann da weiter, wo man aufgehört hat? Oder könntest du dir vorstellen, dass eine Ebene dazukommt nach so einer Krise, auch musikalisch?
0: Das könnte ich mir sogar sehr gut vorstellen, dass da etwas dazukommt. Zumal ja auch äh, vielen Leuten äh, wirklich schmerzhaft bewusst wird, dass es ja diese ganze Korporation nicht nur Alltag ist, sondern dass es etwas sehr Beglückendes ist, was man jetzt eigentlich wirklich vermisst und auf das man sich dann umso mehr natürlich freut.
1: Jetzt könnte man es gerade vielleicht besonders gut gebrauchen, oder?
0: Genau, gerade die Solidarität miteinander, das Treffen. Ja, gerade in den Männerchören äh, ist es ja so, dass diese Chöre äh, wirklich generationsübergreifend wirken. Das hat man ja im Fußball oder sonst irgendwo nicht so, dass also äh, Leute dabei sind, die 15 sind und Leute, die 89 sind und alle sind in einem Chor und alle verstehen sich gut, unterhalten sich miteinander. Also dieses Treffen der Generationen ähm, findet gerade in einem Chor äh, statt und äh, trägt sehr sehr viel dazu bei, äh, zu der Kommunikation zwischen den Generationen.
1: Ja, Wahnsinn. Und vor allem halt
0: auch die Solidarität, die diese Menschen miteinander bilden, die sich ja nicht, nicht nur zum Singen treffen, sondern auch, um sich auszutauschen, um miteinander zu reden, um miteinander Pläne zu schmieden, um miteinander ja, tolle Dinge zu unternehmen.
1: Das Leben schöner zu machen. Also es fehlt jetzt wirklich ja. ein Stück in jedem individuellen Leben, aber auch in dieser jeweiligen Gemeinschaft.
0: Genau, dass so, so viele Leute wirklich so fast so etwas ist wie, äh, wie Familie, was also wirklich über Freundschaft noch zum Teil hinausgeht.
1: Wage doch mal eine Prognose, ich werde dich nicht haftbar machen und äh, dich äh, zum Politikberater für Frau Merkel äh, ausrufen. Wage mal die Prognose, wann wirst du zum ersten Mal wieder auf der Bühne stehen, um ein Konzert zu dirigieren?
0: Ich kann keine Prognose wagen. Ich kann nur hoffen, weil wir haben ein Ereignis, was alle zwei Jahre in Limburg stattfindet, die Limburger Chornacht. Die in naher und weiter Umgebung sehr beliebt ist, wo immer tausend Leute hinkommen und für die wir auch in diesem Jahr sehr tolle Chöre engagiert haben. Und es wäre natürlich ein Traum, wenn diese Limburger Chornacht Mitte August stattfinden könnte.
1: Das hoffen wir alle. Meine Hoffnung geht dahin, dass du noch früher wieder vor deinen geliebten Chören stehen kannst und ja mit ihnen nicht nur da weitermachen kannst, wo du aufgehört hast vor Corona, sondern ja vielleicht noch an einer an einem noch tieferen, noch wesentlicheren, noch schöneren Punkt. Ja, das, das hoffe ich, ich auch. Ja, vielen vielen Dank, lieber Jürgen Fassbender, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe, dass ja, die heilsame Wirkung der Musik nicht nur bei dir zutrifft, sondern bei vielen anderen auch, die du ja immer mitnimmst auf deine Reise, virtuell oder auch in, ja, in Realität. Vielen Dank. Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur.